0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día un frente estacionario se mantendrá muy cerca de la frontera norte de México y originará lluvias y chubascos en el norte y noreste del país un canal de baja presión sobre el sureste de la República Mexicana y la península de Yucatán y la proximidad de la vaguada monzónica a las costas del Pacífico Sur Mexicano producirán lluvias puntuales torrenciales en zonas de Chiapas y Tabasco, lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche y Yucatán puntuales muy fuertes en Puebla y lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo. Además, se pronostica viento de componente norte con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Un canal de baja presión sobre el noroeste, occidente y centro del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Morelos, además de chubascos en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Ciudad de México y Tlaxcala. También continuará el ambiente vespertino caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, así como en los estados del litoral del Océano Pacífico. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este, con escasa posibilidad de lluvia en las horas de la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 22. tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias arrancando esta semana y pues bueno, reiterándoles la invitación para que nos acompañe aquí en este espacio de noticias. Melitón, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy
2: bien, Olga. Buenas tardes. Comenzando la semana, esta semana de independencia y sí. con el gusto de que no se puedan estar sintonizando esta hora, la invitación es cordial para que se queden con nosotros, comiencen la semana bien informados en ese espacio de información, este compendio informativo recabado por el equipo de Central de Información, que pues ha, ha estado ahí presente, cubriendo puntualmente lo más relevante que acontece en Valles, en toda... La Huasteca Potosí.
1: Así es, de eh, Melitón, 12 de septiembre del 2022. Así que, pues bueno, de esa manera, pues así les invitamos a que se quede con nosotros. Y bueno, si usted nos quiere escribir, enviando sus comentarios a nuestras plataformas, ahí están disponibles para que ustedes lo hagan, ya sea en nuestra página web, en nuestras. Eh, página en Facebook Live, ahí también donde estamos en, transmitiendo en vivo y a todo color, en nuestra página de Facebook, NXR Radio Mensajera, gracias aquí a nuestro compañero Jair Vidales, que hace posible esta transmisión, así que, pues bueno, invitarlos para que también ahí nos escriban sus comentarios, sus sugerencias, nos las hagan saber a través de nuestras plataformas. Y bueno, vamos a arrancar con esta información de el, el evangelio de este domingo que hoy nos habló de la parábola del hijo pródigo que nos ayuda a valorar nuestra existencia y nos dice que no hay mejor manera de apreciar lo que es nuestro hasta que ya no lo tenemos. Y para conocer de otras vidas, pues no basta con verlas, es necesario vivirlas para así Poder entenderlas y desde ahí, pues darle su valor a la propia existencia. Lo anterior le fue explicado a los fieles la misa celebrada en Sagrario Catedral por el párroco Agustín Hernández, quien se refirió también a la gran misericordia que Dios tiene para sus hijos.
3: El Señor está hablando por esas personas que se han extraviado. Pone el ejemplo de aquel padre que da la herencia a sus hijos. El menor se va, lo gasta todo. La situación de ese joven, tiene un hermano mayor, tomó malas decisiones, eh, se gastó esos bienes en cosas que no eran para su bien. Estaba tan atormentado por sus propias faltas, sin embargo, tomó la mejor decisión de su vida. Todas las demás, a lo mejor malas decisiones. Pero esta era la definitiva y con esta, él podía alcanzar dicha paz, salvación y misericordia. Eh, mirar de lejos lo
1: que hemos apreciado nos hace valorar todo lo bueno que rechazamos y por ignorancia, pues dejamos que se pierda. Por eso era necesario que el hijo se alejara de la casa paterna para adentrarse a vivir una vida diferente y así
3: reconocer todo lo bueno que tenía sin saberlo. La oveja perdida nos encontró como esa moneda extraviada y en el retorno de decir, perdóname padre, He pecado contra ti. El Señor Jesús nos reconcilia con su Padre y nos hace así partícipes del banquete. Y les está diciendo a los fariseos: acérquense también a ustedes, no se enojen. Ellos sí han pecado. Yo vine a restituir la amistad con ellos porque a eso me envió mi Padre. Venga, no se enojen, no estén de celosos, no estén acusando más. Yo he venido para que ellos tengan vida y quiero que ellos coman también del banquete que ha sido preparado para ellos. Si ustedes no se arrepienten, y solamente se la pasan señalando a los demás, no pueden participar en este banquete.
1: Pues, amigos del auditorio, este mensaje del domingo en este evangelio, ahí en la Santa Iglesia Catedral, en ausencia del obispo, ¿no? Roberto ah. Jenny García, porque, pues bueno, sigue ahí allá en, en Roma.
2: En, uh -huh. en el Vaticano. En el sí, Vaticano. No. Uh -huh. Así es. Vamos con más información: el COVID-19 vuelve a tener niveles bajos en la zona Huasteca de acuerdo con el Comité Estatal para la Seguridad en Salud. En base al reporte que emitió la Secretaría de Salud este domingo 11 de septiembre en toda la región, en toda la Huasteca Potosina, fue muy marcada la disminución. Hubo tres casos en Valles, otros tres en Ébano y uno más en Tamazunchale, sin que hubiera más confirmados en los 17 municipios restantes. A nivel estatal hubo 157 casos totales, que es la cifra más baja en las últimas semanas. Cabe hacer mención que a pesar de las cifras dadas a conocer, se recomienda a la población no bajar la guardia, optimizando el uso de cubrebocas y el gel antibacterial o realizando el lavado de manos de manera constante.
1: Así es, hay que seguir con los protocolos de salud en todos los lugares para pues, evitar que se aumenten estos casos, así que ahí está el llamado por parte de la Secretaría de Salud. Y en representación del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Juan Ignacio Segura Morquecho, fortalece el programa de apoyo escolar en la Huasteca Potosina, al repartir paquetes de útiles, mochilas y zapatos a más de 1.400 familias de Tamuín y Ébano. En el municipio de Tamuín, su presidente Francisco Joel Lima Rivera agradeció al mandatario Ricardo Gallardo por el apoyo para los estudiantes quienes cursan los niveles básicos de educación, ya que fomentan el estudio en los menores, lo que combate la deserción escolar. Además, apoya la economía familiar. Por su parte, en el municipio de Ébano, Ignacio Segura, acompañado de la titular del Instituto de Capacitación para el Trabajo, Estefanía Flores Aldierna y la alcaldesa Soledad Sarreño, mencionaron a los asistentes que este gobierno está para apoyarlos y por ello estos programas no son condicionados y cualquiera puede acceder a inscribir o inscribirse con los delegados tanto del DIF estatal como de CEDESORE. Eh, para finalizar, el titular de Cedesore destacó que este programa es muy noble, pues busca fortalecer las herramientas de los niños y jóvenes para que continúen su escuela y se alejen de problemas sociales como las adicciones y la delincuencia.
2: Bien, todo está listo para conmemorar el 13 de septiembre, o sea, el día de mañana, el 175 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec informó la directora de Acción Cívica de la Comuna en Ciudad Valles, Erika Cruz Chávez La sede del evento será el 36 Batallón de Infantería iniciando la misma a las 9 de la mañana
4: La ceremonia del 13 de septiembre 175 aniversario de la gesta heroica de los niños CLB de Chapultepec se realizará en la explanada cívica del 36 Batallón de Infantería, esa quedará a cargo en coordinación del de municipio, en la explanada del de batallón.
2: El comandante de la base militar, Alfredo Ojeda yáñez y el alcalde David Medina Salazar, serán los responsables de encabezar esta actividad.
4: Ahí va a ser primero el arribo y presentación de autoridades, honores a la bandera, con banda de guerra del municipio, y escolta del batallón 36 de Infantería. Posteriormente se hará una lista de honor a los niños héroes de Chapultepec por el comandante del 36 batallón de Infantería. Después va a ser un discurso oficial por el comandante del 36 batallón de Infantería, el himno del colegio militar, guardia de honor y depósito de ofrenda, el toque del silencio por la banda de guerra del municipio el himno nacional mexicano por la banda sinfónica municipal y despedida de nuestro lábaro patria.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, las actividades que se tendrán en este, pues en estas fechas importantes para todos los mexicanos. Y bueno, también decirles que las actividades que el Ayuntamiento de Valles tiene preparadas con motivo de las fiestas patrias será un gran atractivo para los visitantes durante el fin de semana largo. Externó así la directora de Turismo Municipal, Rosario Díaz García, Indicó que eventos de gran calidad, como la presentación artística de la agrupación La Sonora Dinamita, así como la solemnidad de la representación del grito de independencia a cargo del alcalde David Medina, es parte de lo que se tiene programado. Vamos a escucharlo.
5: Claro, el día 15 pues ya ves que vamos a tener a la sonora dinamita, antojitos mexicanos, se eh, da lo que es el grito de eh, por parte del presidente municipal, el licenciado David, y los fines de semana culturales por parte de la dirección de cultura, pues estamos muy al pendiente nosotros también de cada una de las actividades de algunas otras direcciones
1: para subirlas a nuestra página de Facebook. Dijo que se cuidará cada detalle, sobre todo las medidas de seguridad para que las actividades se desarrollen en un ambiente seguro para todos los asistentes. Externó que por parte de la Dirección de Turismo se realiza la difusión de las mismas.
5: Darles la opción a las operadoras turísticas, a los hoteleros de todos los de las actividades que se van a estar llevando a cabo, brindarles la información para que el visitante pueda es, disfrutar de cada una de ellas. Sí, 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 claro. Eh, pues ahora sí como bien ya tienen algunos programadas las actividades y aprovechan la oportunidad para venir a dar el grito, para venir a, a ahora sí a degustar de, de los antojitos mexicanos y disfrutar de la música que va, vamos a tener.
1: Bien, amigos del auditorio, pues ahí está esta información y pues bueno, invitarles a todos ustedes para que continúen con nosotros porque bueno, tenemos más temas eh, respecto a esto. Ah, bueno, sigue la misma funcionaria, ¿verdad? Manifestaba eh, y decía que eh, precisamente de este fin de semana largo, eh, también se estarán cuidando cada detalle, sobre todo las medidas de seguridad para que pues las actividades se desarrollen en su ambiente seguro para todos los asistentes. Externaba que como parte de la Dirección de Turismo se realiza la difusión de las mismas. Y bien, pues con esto, con esta información vamos a ir a una pausa y regresamos con más.
4: el arte cambia a las personas. Las personas cambian el mundo. John Butler. Aprende algo nuevo. Acércate al Instituto Potosino de Bellas Artes y conoce el Plan Educativo Agosto-Diciembre. Más de 70 cursos en danza, literatura, teatro, artes visuales, música y fotografía te esperan. Busca más información en las redes sociales del IPBA o visítanos en Avenida Universidad, Esquina Constitución, Centro, Secretaría de Cultura, Potosí, para las y los potosinos. ¿A qué estado se le conoce como el alma de México?
0: Ah, pues a Michoacán. Y este domingo Orlando Abad nos cuenta sus aventuras en la tierra de Vasco de Quiroga.
4: También vamos a recorrer la ruta del tren Maya y conoceremos los trabajos arqueológicos en la zona. Nos acompañará el director de Lina.
0: Y en la música ¡Viva! tenemos el talento de Rosy Arango. ¡Viva
4: Fernanda Tapia.
0: Y Sergio Bonilla los esperamos este domingo en la Hora Nacional, el sonido que nos hermana. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
4: ¡Viva
5: América!
6: Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
1: al pues auditorio, pues seguimos con más temas y pues bueno, nuevamente pues nos hacen el llamado quienes tienen un comercio, un local ahí en la zona centro de Ciudad Valles específicamente en el andador Padre Javier, porque pues bueno piden los comerciantes urgentemente la presencia de, pues, de policías, y, pues sí a los alrededores andan vigilando, pero pues es una patrulla, pero en lo que es eh, el andador Padre Javier, que haya policías, elementos, dando la pues la tranquilidad y la seguridad de de este andador, pues no hay, entonces pues eh, están haciendo el llamado de perdido que pues estén de 9 a 5 de la tarde o que anden por ahí haciendo sus rondines, dice yo soy una madre de familia, dice que me tocó vivir ahí un jaloneo de una persona porque pues está pues eh, un mo momento solo y pues de nueve de la mañana, 5, 6 de la tarde, pues sí se requiere la presencia de policías para la seguridad de quienes por ahí transitan, así que bueno, ahí está el llamado que nos hacen vecinos y y pues locatarios, empresarios de, esta, de este andador Padre Javier, para que haya mayor vigilancia en esta parte de Ciudad Valles. Así que bueno, ahí está el llamado. Y bien, pues nosotros tenemos más temas aquí en este espacio de Radio Mensajera. Recuerden que ahí está nuestra línea, es para quien desee enviar sus comentarios. Y bueno, hablando de la zona de los mercados, le platicamos que el director de comercio en Valles, Mario Alberto Reyes Garza, dijo que tendrán, pues, un total control de los puestos de venta que se instalen durante la noche mexicana. En total serán 150 espacios los autorizados. Externó que solo se permitirá la venta de alimentos alusivos a la celebración de la independencia, por lo que no se podrá vender otros productos, y aquí lo dice.
7: Tenemos a la fecha 150 espacios, traemos un promedio de 125 espacios ya otorgados y la gente pues sigue viniendo, ¿verdad? Y lo mismo de siempre, o sea, que sean meramente cosas alusivas a la independencia y no queremos que se convierta en un tianguis esto. De hecho, tenemos una reunión el día 13, a las 12 del día en el Cabildo con la gente que va a estar instalada para hacerles saber de que cómo va a ser, ¿verdad? Y en qué tiempo se van a instalar.
1: Y bueno, las instalaciones de gas serán previamente verificadas por parte de Protección Civil. La intención, pues bueno, es evitar accidentes. Ante todo, se debe de cuidar la integridad de los asistentes.
4: La ceremonia del 13 de
7: septiembre. que a las 11 de la mañana, 11 y media estén ya este, instalados para que le den oportunidad a Protección Civil de, de, de checar sus hornillas, estufas, este, el cableado de la luz, las mangueras del gas, los tanques del gas, o sea, que tenga oportunidad Protección Civil de checar todo eso. Sí, platicamos por, con Protección Civil y es lo, que, es lo que al acuerdo que llegamos, que él, él quiere un tiempo prudente, 11 y media, 12 más tarde instalados para él poder hacer su trabajo.
8: ¿Y soy arte?
2: Tenemos más información. El programa Mesa Huasteca, que se transmite los sábados a través de la Gran Compañía, tuvo como invitado a Julio León Meraz, pintor y escultor originario de Antiguo Tamuín, quien realizó una muestra de réplicas de piezas prehispánicas elaboradas por él y en un futuro su meta es montar una exposición de su arte. En su intervención dijo que no recibió una formación para aprender a realizar sus obras. Desde niño le gustó dibujar con lápiz y pintar paisajes. Y luego de esto se convirtió en artesano. Comentó que actualmente elabora con sus manos réplicas de esculturas originales de la cultura huasteca que fueron encontradas en las ruinas, en las ruinas perdón, arqueológicas de Tamtoc, situadas en el municipio de Tamuín. Y
8: soy artesano, me dedico a hacer máscaras para Chantolo y este, también hago murales de todo tipo de, de, de murales y hago... Eh, pinturas al óleo, a lápiz, a carboncillo. De trato de, de hacer eh, en el arte hacer muchas cosas y este, jugar con colores y dar vida a personajes. Y, y ahorita estamos pues, ya este, trabajando lo, lo que viene siendo las máscaras para Chantolo.
2: Desde hace tres años, Julio León incursionó activamente en la presentación de comparsas de Día de Muertos, elaborando desde el vestuario hasta las máscaras de madera que él mismo portó en una presentación que tuvo en la capital del estado.
8: Bueno, yo no sabía, no sabía de la tradición. Tengo tres años haciendo personajes de Catrinas. Todavía me falta un tiempecito más. <ríe> bueno, yo gané un concurso en Gilitla. Lo que me gustó de ese concurso fue de que todo fue por redes sociales. Eran Tamuín con Gilitla concursando. Yo gané el primer lugar con 3,927 likes. Pues todo fue por Facebook. Eso fue muy bonito. Ahí fue donde me di a reconocer más eh, mi trabajo y mucha gente volteó Verme por mis creaciones.
2: El artista se refirió a su fuente de inspiración para lograr hacer realidad sus creaciones.
8: Pues yo creo que me gustan mucho los personajes huastecos de mujeres indígenas con sus petoc y es, también me gusta mucho un personaje que viene siendo Frida Kahlo, una pintora y este me llama muchísimo la atención su, su forma de vestirse, de pintar. Ellos son los que me inspiran, también mi gente. Trato de en el arte hacer muchísimas cosas y las máscaras son creaciones mías. Todo eso por mí, desde de, de ir a cortar un árbol, busco madera de árboles de Pemuche que estén secos, corto la madera y empiezo a hacer los tronquitos y de ahí darles la forma.
2: Por lo anterior, se entrevistó con el delegado de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, Ignacio Arteaga Castillo quien prometió apoyarlo a difundir su arte en nuestra región huasteca.
1: Pues bien, enhorabuena por eh, este artista, este artesano de Ciudad Valles, y que bueno, el día de el sábado, sábado, el sábado oye, nos acompañó en Mesa Huasteca. Y,
2: Impresionante. Sí, verdad, eh, es, la, la verdad,
1: la verdad que sí, es de Antiguo Tamuín, fíjate, sí. eh, Melitón, y pues bueno, la verdad, él poco a poco ha ido aprendiendo, y pues le ha echado todas las ganas, el 19 de septiembre estará teniendo una exposición de sus fotografías, su pintura uh, en el museo y de esta manera pues eh, estará haciéndose ya pues un poquito más al público para sí. que vean su trabajo que, que él realiza, pero ahorita está enfocado más en la realización de la época que vienen las en las fiestas de, de Chantolo, Santolo, uh -huh. con lo que viene siendo la creación de las máscaras, pero además también pinta las catrinas, no entonces los vestuarios. O sea, también hace esta, uh -huh. esta pintura en tela Y pues bueno, él dice, se está preparando para que Pues apoyar a todos, los, en este caso ahorita Tamuín Pero si alguien requiere, pues ahí en Antiguo Tamuín Con que pregunten por él, ahí él está a sus órdenes Para realizarles este trabajo
2: Muy bien, estaba viendo la publicación de la, la gran compañía el sábado sí. En Facebook y vi, me tocó ver las fotografías de los trabajos Que la verdad, qué bonito, ¿eh? Y, y, y qué... qué qué variedad de colores, qué formas le daban a, la, a la, las máscaras, se verían impresionantes, las máscaras, y la verdad que será, pues, indudablemente todo un espectáculo. ¿Cuándo dices, dices que es la exposición?
1: El 19 de, de septiembre.
2: De, 19 de septiembre, sí. muy bien.
1: Ajá, así que, pues, bueno, ahí estaremos dándoles, confirmándoles bien la hora y Perfecto. el lugar exacto, para que, pues, las personas quienes quieran conocer más de Julio, pues, este, acudan y conozcan su trabajo. La verdad que hermoso todo este trabajo que él hace, y además de todo esto, ayuda a la familia a elaborar pan, salen uh -huh. a vender el pan, el, oh. desde ahí, desde el Tigo Tamuín, y dice, gracias a Dios, pues ahí nos va, yo creo que dice, ahorita nos enfocamos durante todo el año a la venta del pan, porque a veces, pues bueno, no lo hay para los lo que viene siendo su trabajo, para obtener un recurso y claro, claro. viva de él, pues no, dice entonces, pues también en familia, pues tenemos este la venta del pan, como ves.
2: Perfecto, pues excelente, esa es la manera de de saber salir adelante salir, sí, claro. Saber subsistir, digo Compaginar lo que te gusta hacer ¿Verdad? Y si de ahí, bueno, tienes algo Pero es que bueno, bueno, realmente eh, También es buscar a veces otra Otra alternativa de ingresos y y qué bueno, pues mira, que sea
1: versátil, ¿no? Sí, la verdad eh. que sí. Vale la pena. Y además de todos estos conocimientos, nosotros nos quedamos sorprendidas con Luis. Sí. Así que, pues, enhorabuena por ese artista, porque es un artista local, ¿no? Así es. Y bueno, muchas gracias a nuestro auditorio que nos escribe y nos sigue en nuestras redes sociales. Dalida Martínez, saludos y bendiciones. Manuel Flores Martínez. Saludos a la familia Flores Martínez de Aguasarca, Tamazunchale. De parte de Juan Manuel Dice, de acá de Canadá, dice, saludos a todos en cabina. Víctor Santiago, saludos a la familia Martínez de Monterrey, Rosy Luna Lira, eh, buenas tardes, saludos Olga y Melitón, y pues bueno, bendecida semana eh, para mis locutores favoritos, incluido Enrique Amado, y un cordial saludo, y muchas felicitaciones por el Día del Locutor y Locutores en su día, muchísimas felicidades y muchas bendiciones para cada uno de ellos, es un gusto y un placer escucharlos todos los días, y bueno, Ruth Ávila también nos manda saludos desde el Carmen 2, ¿cuándo es el Día del Locutor? El, mar, el 14, ¿verdad Melitón? Sí, el 14 Así de es. septiembre. Pasado mañana. Pasado mañana estarán. el miércoles, para ser exactos, ¿no? De fiesta, todos los locutores de Radio Mensajera y de la Gran Compañía.
2: Así es, los esperamos.
1: Así es. Ah, no, ¿verdad? <risa> ah, bueno. Qué bárbaro, Melitón. Bueno, vamos a pausa y regresamos.
0: Regresamos. Septiembre, mes de la patria porque durante todo el mes celebramos nuestra soberanía nuestras libertades nuestra historia nuestra autodeterminación ¡Sí, no, no! sin importar dónde vivan los mexicanos celebramos el 15 de septiembre con orgullo y como aquellos que lucharon por defender nuestras libertades xr radio mensajera Orgullosamente mexicanos. Por
6: los que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el quelite, que eso es el niño perdido y por último el torito, pa' que veas cómo me pinto. ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá por Dios!
4: Conecta con tu futuro en la Universidad ICES San Luis Potosí Campus Valles con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad estudiando las licenciaturas en nutrición y médico veterinario tecnista Inscripciones abiertas desde casa Contact Center WhatsApp 5579 38 58 21 Conecta con tu educación, conecta con
5: ICES Con la bancada naranja, México tiene opción una opción que trabaja por un mejor futuro Y que enfrenta las malas decisiones que afectan al país Una opción que lucha para que todos los derechos sean para todas las personas Una opción que pone a las personas al centro y sus causas al frente Aunque a algunos les conviene decirte que no México tiene opción El futuro es naranja
0: XR Noticias.
1: Bien, pues muchísimas gracias a nuestro auditorio que se comunica este espacio de noticias. Ya estamos por ahí investigando lo que pues, nos pide nuestro auditorio de allá de el elegido Rancho Nuevo, porque nos dicen que eh, en cuestión de la vacuna antirrábica, quiere el Ejido Rancho Nuevo en la zona Tene se está cobrando 10 pesos por mascota, dice, considerando que hay varias mascotas en una familia, se me hace caro. Y tengo entendido que la vacuna es gratuita, pues sí, hasta donde yo sé, sé que es gratuita y no tienen por qué cobrarte, pero bueno, ya hemos pasado el reporte a la jurisdicción, espero que me den una respuesta para que eh, pues esto se vigile porque pues es completamente gratuita, ¿eh? En ningún momento le tienen que estar cobrando, no sé en los ejidos y delegaciones si exista alguna otra pues eh, situación pero tengo entendido que el personal que va, pues, es de la misma jurisdicción y, pues, no, no tiene por qué haber este este cobro extra. Así que, bueno, deben chance y estaremos preguntando para ver qué nos dice eh, pues las autoridades en este tema. Y bien, mientras tanto, nosotros seguimos con más información aquí a través de XR Radio Mensajera. Fíjense que al precisamente hablando de esta vacunación, al arrancar el día sábado la campaña de vacunación antirrábica canina y felina que fue puesta en marcha por parte del sector salud, se reporta que se obtuvo un buen resultado por parte de la población que acudió a inmunizar a sus mascotas en los distintos puntos de la ciudad y donde se aplicó el biológico. Al respecto, el jefe de la jurisdicción 5, Gustavo Macías del Río, habló sobre la finalidad de esta campaña en donde se aplicaron el pasado sábado un aproximado de 18 mil dosis, y aquí lo dice.
3: Bueno, como ustedes saben, cada año se lleva a cabo esta vacunación, no es una vacunación muy exitosa, ya que todo el mundo lleva a su perro a vacunar, entonces esto ha traído como consecuencia que no hayamos tenido rabia en perros ni en humanos. No hay ninguna contraindicación, a menos que el perrito se encuentre enfermo. El total vacuna con todos los municipios. Tenemos que vacunar 63 mil perros, ¿verdad? lo que es también lo que con LIS, Bienestar también contribuye aquí.
1: Y bueno pues se manifestó que a partir del día de hoy, como ya en su momento lo decíamos, se está vacunando en todos los centros de salud para que, por lo cual, pues hizo la invitación a la población para que pues lleve a vacunar a sus mascotas, perros y gatos.
3: Pues Tenemos una, una meta de 63 mil perros en todos los municipios. En Valles tenemos 29 mil 119, verdad que tenemos que vacunar. Y el resto de la semana serán en los centros de salud. El lunes puede acudir hasta cualquier centro de salud y ahí va a estar vacunador para que lleve su perro por alguna situación que no pudiera haberlo llevado el día 10. 8
2: a 2 y media. Es la 1 de la tarde, 42 minutos, tiempo de una pausa comercial. Siga con nosotros al regresar, tendremos más información.
0: Contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-170-06. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx. Radio Mensajera, la estación
6: 100% grupera de la región. Con más de 50 años en el aire,
0: la Huasteca lo sabe, somos 100.5. La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos la información actualizada con nuestra compañera Yolanda Guevara, que nos trae la información qué fue lo que pasó ahí en lo que es la zona de los tianguis del fin de semana, donde, pues, algunos comerciantes por ahí, tianguistas, bloquearon el acceso principal para las corporaciones en caso de una emergencia. Y vamos a ver qué sucedió. Yolanda,
9: te escuchamos.
1: Buenas, ta buenas tardes.
9: Buenas tardes. Hola. les te comento que el director de comercio del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Manuel Alberto Reyes Garza, se refiere a la colocación de puestos de venta en el acceso de emergencias a la zona de mercados, ...en la calle Arrasó esto durante el fin de semana que se colocan el tianguis... ...asegurando que esto fue por única ocasión. Bueno, indicó que dichos comercios eran los que se colocaban en el corredor Padre Javier... ...que fue liberado, por esta ocasión se le per, eh, se, se dio permiso de ocupar el mencionado espacio... ...con el entendido de que de ocurrir alguna contingencia se quitarían rápidamente... ...para dejar pasar a las corporaciones de auxilio... Bueno, refirió que, bueno, eh, la dirección a su cargo ya trabaja en la solución para que el próximo fin de semana no se vuelva a registrar esa situación y el acceso quede totalmente libre. Él menciona que, bueno, eh, hay suficiente espacio acomodándose justamente los puestos para que, bueno, ni un ni, ni el corredor un Padre Javier ni lo que es de este acceso de emergencia pues sean obstru obstruidos justamente... Por comerciantes. Y en otra orden de ideas, te comento que comerciantes del Tienguis Nocturno, que se instalan en la calle Fernando Domínguez en la colonia Cautemo, nombraron una nueva representante, se trata de Cindy Cristal González Dosal, ella será responsable del mismo, dejando fuera a Sergio Seguirre, quien, bueno, eh, a quien, eh, pues ellos mismos señalan de diversas inconsistencias, entre las que ellos mismos mencionan es la solicitud que bueno que, que se solicitó recursos para la compra de uniformes que aún no han sido entregados también lo señalan de venta de lo que son estos espacios y bueno en entrevista a la nueva dirigente usted no que ya se entrevistó con el director de comercio Mario Alberto Reyes Garza con quien a quien le entregó una copia del quien le entregó una copia del permiso y bueno y, y que vence justamente el próximo mes de diciembre dijo también que se les notificó que cualquier situación que tenga que ver con el Tiengues, la información se manejará directamente con la organización y con y con ella y, y con ella justamente como nueva representante de esta organización hola mi reporte buenas tardes
1: buenas tardes yolanda y pues la verdad que a mí me sorprende muchísimo que les hayan permitido eh, eh, ocupar este espacio donde ¿Es paso obligado en caso de eh, pues alguna algún siniestro, alguna este, emergencia, eh, el paso para las corporaciones y que pues eh, solamente por este fin de semana? ¿Y si se hubiera dado que ¿Se supone que las corporaciones vienen pues rápido para poder actuar? ¿Y te imaginas de qué que quiten los puestos? que se los van a llevar? entre las llantas o qué va a pasar porque la verdad yo digo que es algo ilógico no que les digan que nada más por hoy y si hubiera pasado, ¿qué hubiera pasado?
9: Así es Olga, bueno eh, ahora sí que la explicación justamente del funcionario es esta que fue por una por única ocasión y que bueno, había la posibilidad de que si había alguna emergencia los puestos se retiraban de manera rápida y bueno ya para el próximo fin de semana se men menciona que bueno, va a quedar solucionado esta situación, este problema que se presentó ahí.
1: Muy bien, Yolanda, pues bueno, estaremos al pendiente y pues también al pendiente de este tianguis nocturno, Yolis, eh, que apenas se instala, tiene poco, se afilian pues estos eh, integrantes de esta agrupación y pues bueno, ya se hacen estos cambios, ¿no? ¿Cómo es posible que solamente se piense en esta situación de que pues se desvían recursos o lo vean como este interés sino como un interés por el bien común, ¿no? Para que todos eh, pues jueguen al ganar-ganar, ¿no? En relación a todos estos eh, puestos que se instalan en el tianguis nocturno.
9: Así es, y bueno, de en torno a los señalamientos habrá que ver también, ¿verdad? La parte señalada que sí. dé su punto de vista y que y, y que aclare, ¿verdad? Eh, justamente es, esos señalamientos que hoy le, lo hacen para pues justamente dejarlo fuera de, este, de esta organización de comerciantes.
1: Muy bien, Yolanda, pues estaremos al pendiente. Gracias por tu reporte y muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara con esta información que hoy nos comparte. Y Melitón, pues nosotros seguimos con más temas aquí a través de XR.
2: Así es, vamos con la información que se origina desde el Congreso del Estado. El diputado Edmundo Torrescano Medina presentó un punto de acuerdo para que en el siguiente presupuesto de egresos del 2023 la Federación destine mayores recursos públicos para el campo y en consecuencia para la Secretaría de Cultura y Desarrollo Rural. Exhortar al Ejecutivo Federal que en Paquete Económico 2023 incremente presupuesto para el campo e implementar recursos económicos necesarios para que la Secretaría de Agricultura y desarrollo rural por medio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para dar eh, continuidad a la campaña nacional contra moscas de la fruta en la zona media de la entidad. Suscribe en su punto de acuerdo. Igualmente, el legislador solicitó a la Federación fortalecer la regulación de movilización de fruta y material vegetativo que se comercializa y transita a través de la zona para protección y mantenimiento del estatus fitosanitario, fitosanitario Asimismo, exhortó al Ejecutivo local a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos intensificar acciones de control de plaga para suprimir sus poblaciones y obtener estatus de zona libre en la zona media del Estado, mediante gestión e implementación de recursos económicos, físicos, materiales y mecánicos que permitan desarrollar trabajo más eficiente en las acciones de la citada
0: campaña.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información, y bueno, pues en más, en más temas, aquí en este espacio de la gran, perdón, de Radio Mensajera, eh, esta información que tenemos para ustedes y del Congreso del Estado, decirles que el diputado eh, Cuauclí Fernando Vadillo Moreno, presidente de la Comisión Primera de Hacienda, y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado dijo que los ayuntamientos deben fortalecer sus finanzas públicas mediante una actualización pues eh, adecuada de sus eh, valores catastrales precisó que pues se ha hecho hincapié en el que se actualicen sus padrones de una manera que todos los contribuyentes paguen lo justo y no existan discrepancias entre lo que se paga por concepto de impuesto predial en los inmuebles. Recordó que recientemente el Congreso del Estado, a través de las comisiones primera y segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal, pues llevó a cabo capacitaciones a presidentes y funcionarios municipales para la actualización de valores de uso de suelo y construcción, así como de sus iniciativas de leyes de ingresos. Debemos reconocer que muchos de ellos están haciendo esta actividad de actualizar sus valores catastrales y pedirles que se hagan a los lineamientos y medidas para que puedan contar su capital y lo puedan usar para obras de infraestructura. Dice, vamos a estar pendientes de cómo se viene elaborando esta actividad y vamos a checar que los lineamientos se lleven a cabo de la mejor manera. Pues bueno, ahí está la información del Congreso del Estado. Bueno, pues con la información general que tenemos aquí para ustedes en este espacio de eh, Radio Mensajera, no sin antes, aquí nos reportan que, pues bueno, a ver si los quienes están realizando las despensas o haciendo la entrega de despensas del gobierno estatal, pues lleven buen el, bien el control, gente de la Infonavit 2 está quejando porque pues hay veces que familiares de una pues de una sola familia pues llegan a beneficiarse hasta dos tres pero son de la misma familia por lo que pues bueno eh, eh, personas beneficiadas piden que pues se eh, lleve bien este control y bueno en la Lázaro Cárdenas en calle Francia entre fosforita y Pedregal pues eh, piden que cambien una luminaria y por supuesto también piden la presencia de reco la recolección de basura, el camión recolector de la basura, porque pues ya tiene rato que no pasa por este lugar. Así que bueno, ahí están las peticiones. Cada tercer domingo del mes en la comunidad parroquial de Sagrario Catedral, este, estarán destinadas para ejercer la caridad a través de compartir un poco de lo mucho con lo que se cuenta Así lo externó el párroco de este templo católico, el padre Agustín Hernández Quien dijo que esto se puede hacer llevando a la Eucaristía Dominical un producto de la canasta Y lo recabado será donado a personas de escasos recursos por lo anterior, se está invitando a todos los fieles a llevar a las misas del próximo 18 de septiembre algo para compartir en la Mesa de la Caridad, como el arroz, frijol, aceite, harina de maíz, azúcar, sal, así como productos para la limpieza, café, papel higiénico, atún, pasta de sopa, leche, entre otros productos. Y aquí habla sobre esta invitación.
3: Caritas parroquial. ...de aquí del Sagrario Catedral... ...los estamos invitando a que... ...se sumen a la ayuda y promoción... ...de nuestros hermanos más necesitados... ...a través de las siguientes actividades... ...la primera... ...el tercer domingo... ...de cada mes... ...aquí en nuestra Catedral... ...lo denominaremos... ...Domingo de la Caridad... ...tercer domingo de cada mes... ...es el siguiente domingo... ...en este mes de septiembre... ...por lo tanto... ...los invitamos... ...a que compartan algún producto... ...de la canasta básica que va a ser para los hermanos necesitados, los pobres. Y
1: bueno, indicó también que se ha habilitado el dispensario médico en catedral, por lo que pide a la población que done medicamentos en buen estado y también se requiere el apoyo de un
3: médico y enfermera. Se ha habilitado nuevamente el dispensario médico, que está aquí a mi costado izquierdo. Estamos invitándolos a donar medicamento en buen estado, es decir, no caducado. También si algún médico, enfermera o alguien que se dedique a la salud desea unirse a este equipo de Caritas, necesitamos de su ayuda a través del voluntariado. Pueden pedir, pedir informes con el seminarista José Luis. Ha abierto una página de Caritas Valles.
1: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene y pues ahí está la invitación ¿eh? para que pues este 18 de septiembre pues lleven esta pues estas peticiones que hace el padre Agustín eh, para la canasta básica y poder ayudar pues a, a, a Cáritas aquí en Ciudad Valles y pues ahí está la invitación para que quien quiera ser parte de ella pues lo puede hacer acercándose ahí en la Santa Iglesia Catedral mientras tanto pues bueno agradecemos a las personas que nos siguen escribiendo nos dicen que en la zona Tene en el barrio de Guadalupe el día de ayer fue la vacunación también la vacunación antirrábica para perros y gatos y se pagó 10 pesos por cabeza, así nos lo dice nuestro auditorio que nos escribe de ahí de barrio de Guadalupe, pues bueno, ya estamos investigando para ver qué nos dicen eh, los responsables de la jurisdicción sanitaria con respecto a esta información, porque bueno, de antemano sabemos que es, la vacunación es gratuita. Y bueno, muchas gracias a Héctor Morales, que nos eh, también nos saluda y nos sigue en este espacio de noticias. Muchas muchas gracias, con este tema pues nos vamos Melitón de este espacio de noticias.
2: Nos vamos pero vienen los deportes para que se quede en la sintonía con Rogelio Cruz en los siguientes minutos
1: Así es, que tengan una excelente tarde y por supuesto eh, si está comiendo que tenga muy buen provecho